0: 可能做自己喜欢的事情要付出应有的代价
1: 。我经常讲的一句话就是：我觉得你不要假装你没有自由，你只是不敢
2: 。如果说我的勇气是什么的话，我觉得我只是做了一个研究生该做的最寻常的事情，那就是研究。那这个研究对于我的年轻的时光来说，它可能就是。解
3: 决我自己最基本的问题。整个这个过程中，我感觉最强烈的就是一种突破自身局限的那种勇气。我会发现，其实我们所认为的那个世界是非常狭小的。大家
4: 好，欢迎来到问题青年的第二期围炉，在不确定性中寻觅寻常的勇气。距离我们上一次五四围炉已经过去了接近一百天的时间了，我特别开心能够作为青年制的前实习生，同时也是今年的大四毕业生，再次回到这里和大家一起聊一下这个我们提了很久，但是永远需要重提的话题——勇气。本期播客由问题青年和妮维雅品牌联合策划。疫情之下，难以掌控的变数接踵而至，青年身体和精神上面临的挑战也层出不穷。一直以来，妮维雅关注新生代的发展，从情感上致敬青年，从肌肤上给予支持。目前，肌肤敏感问题成了青年群体的普遍护肤困扰。换季变化、过度护理、外界刺激和熬夜压力都是肌肤问题恶化的诱因。作为百年专业护肤品牌，妮维雅专研氨基酸洁面，是经 Eurofins 皮肤科学测试和中国敏感肌人群认证的实力派洁面新产品。高浓高纯氨基酸配方，深层净澈不伤屏障，七天击退油敏问题。站在起点的青年，怎能被敏感和挑战阻挡追逐新生活的步伐？妮维雅致力为青年肌肤保驾护航，致敬新生，敏感无惧，更鼓励青年敢闯敢造敢秀，在不寻常的时代里保持无惧，开启自我的新生。其实我在刚开始接触选题的时候，想提的第一个问题就是：为什么我们要在当下重提勇气？之前青年制作过很多青年偏行的题，大部分都是我的朋友晨晨做的。大家应该也很熟悉他的笔名“酒喝了一点点”。他入职以来做的第一个选题就是关于 B 站的“ 185同学”。185同学在三次报考北电导演系失利之后，独自一人去了西藏。他说：“我觉得自己一直被生活玩弄于股掌之间，我想能够让自己的生活产生一些变化。”偏行也记录了其他各种越轨的年轻人的故事。有毕业后从城市到苍山脚下开静物粮油店的大熊和三儿，也有在家乡西安实践性别平等的尹妍，还有住在咖啡车上进行公路旅行的欧兰。坦白说，青年偏航一直都是青年志最吸引我的一个栏目，也是我认为离我最遥远的一角。出走、流浪、自由，听上去真的非常美好。但我相信，这三年里，这些词离我们所有人一定比往常更加遥远。我在想，为什么我们要在当下重提勇气？而这样的勇气和我们不断在探讨的勇气又有什么不同呢？近年来，考公考研再创新高，流量明星也开始纷纷涌入体制内，在各种媒体软件上，我们看到的“局里局气”“厅里厅气”，也很难不反映出一种潜在的价值取向。我们好像习惯把各种成功的事情称为“上岸”，考研上岸、考公上岸、找工作上岸。我之前和朋友开玩笑说，好像所有中国人都泡在滚烫的热水里面，焦急地想要爬上岸边。而这种时候，勇气就不只是逃离赛道，能够坚定留下来，也让我觉得很勇敢。所以，我想当下这种勇气，它不一定是在寻常之中偏航和越轨的勇气，而是在当前局势的不确定性下。在被生活左右之后，我们如何去重新找回生活掌控感的勇气？这样一种勇气，可以是松手，同样也可以是握紧。所以今天的勇气，我想先从自己的故事开始说起。从今年年初进入青年制开始，我自己的人生轨迹好像也有所不同了。五四青年围炉是我的最后一项工作，在那之后，我开始完善自己的毕业论文，在线上完成了非常匆忙而抱有诸多遗憾的毕业典礼。我现在是在一个非常非常特殊的环境里和大家进行这次围炉聊天的。目前我待在自己家乡方舱一个几平方米的单人间，房间里只有一些非常非常简单的生活必需品。其实也很巧合，因为在两个月前，我也是同样待在这个地方。并决定了我接下来这两个月要怎么度过。六月份，我从北京回到家乡，接受了两周的集中隔离，消除了行程码上的星号。在隔离期间，我为自己计划了一场逃离。结束隔离后，我只花了一天时间回家收拾行李，就踏上了一个人的旅行。算起来，六月十六号我离开家，到节目录制的当天，正好是两个月。这两个月，我有去海南做了短暂的义工，在下雨的海口街头，一个人吃醪糟醋；后面到大理去找朋友晨晨，一起住在青年社区，认识来自各地的数字游民，在苍山脚下听溪水，而海边骑车去集市买特别便宜的荔枝、蓝莓，还有鲜花。同时，我在大理也见到很多青年制的老友，包括 Lisa 和袜子，还有我们之前采访过的静物粮油店的大熊和三儿。度过了一段特别特别美好的像梦一样的时光。随后我离开大理，到青海去参加了青年电影展，做露天放映的志愿者，结识了来自五湖四海、不同人生阶段，但是都很热爱电影的朋友，在大西北环线上结束了自己的旅行。其实我很早就想过这样的日子了，大概是在今年年初的时候就有一定预谋了。当时我还在中传没有毕业的时候，被风控管理了两个月。加上大四毕业的压力，情绪处在一个非常非常敏感而痛苦的阶段，一直都在想要找到一个出口。在出走的这两个月，我好像都忘记了当时那种痛苦的感受了。但我回来的时候，第二天就被接到了方舱，这个感觉就好像一个很现实又很残忍的隐喻。他告诉我一切都没有改变，我还是需要经历这样的生活，还是需要去忍受各种各样不确定性的疫情爆发。和各地不一样的管控政策，我的人生还是一样没有掌控在自己的手中。我觉得我好像是从二零二零年之前的时空里偷走了两个月，让我在生命中可以找到一个缝隙可以喘息。我也特别感谢在这两个月之内遇到的各种各样的朋友，我现在积蓄的勇气很大程度上也来自于他们。我们这次的讨论不限于说出走，或者说一定要偏离自己正常的生活方向，更欢迎的是像推送中写的那样。比如在疫情中陪妈妈去看病，为邻里送物资，为了女性主义，为了同温层去勇敢发声，甚至说救助一只流浪的猫狗。在我看来，这些行为都是在无法确定自己的生活的前提下，为自己找到重心的一种非常勇敢的选择。所以，接下来我想把麦开放给想要分享的朋友们，听听他们的关于勇气的故事。那我看到一个朋友上麦了，是小花。你是想看他分享一下吗？嗯，对的，欢迎。我觉得我想分享勇气。
0: 我看他这篇推文推在公众号上面，我觉得我不太算有勇气的人，但是在某一些地方、一些瞬间吧，我又觉得自己肯迈出那一步。这段时间我想分享的是很小很小的事情，就是做家教的这样一个事情。因为是一段很有勇气的事情呢，因为本身我自己一个高考的一个失利嘛，现在就是面临着那种从社牛变成了社恐的那种现状，我不太敢去见人，不太敢就是踏出自己的一个舒适圈，把自己封闭在这样一个让我觉得躺平的一个阶段，我当时。做出这个事情，我觉得对我自己是一个蛮大的挑战的。首先，自己学历出身不好，已经是让我觉得很自卑的一个事情了。像做家教这样的事情，因为我最近也是看到很多很多，就会有让我学历焦虑这种事情。我当时也在社交平台上发过家教的，就是需要招的是985、211这样的学校，就让我、嗯。由衷的一种自卑的感觉从那种心里迸发而出，自己那种心情跌落谷底的那种感觉。嗯。但是最后我觉得我应该踏出这个现状，所以我还是去尝试了。我第一次感觉到自己这么能说，第一次感觉到自己努力把自己推销出去那种感觉。同时，最后也得到了家长的这种，他愿意把孩子交给我，我去辅导他，我就感觉那是一种成就。毕竟从内心的那种胆怯，我觉得就是那种那一瞬间是真的释放出来了，不是说身处那种绝境之中，让我觉得这可能就是我现在这种境地中，在这种不确定性中，我找到那一份勇气，可能说很简单吧，也不是什么特别大的事情
4: 。嗯、呃，但但描述我觉得对很珍贵,很,珍贵很感动。那这样的事情，就是家长和孩子的反馈有给你带来震中吗？就是你自己有什么新的变化，你知道了吗
0: ？我感觉其实自己是有价值的，在那一瞬间，因为我自己之前在这种现在内卷嘛，然后就自己又学历很焦虑，就一直在这种焦虑中反复横跳，觉得自己没有价值。我接下来，因为我这段时间一直在想，我到底应该做自己热爱的事情呢，还是我跟着大家一起走，大家做什么我就跟着做什么？这样子的话，可能自己的。路可能很顺畅吧，但是我想了想，权衡了很久很久，自己周旋了很久吧，最后还是觉得应该做自己喜欢的事情
1: 、嗯。可能
0: 做自己喜欢的事情要付出应有的代价，就比如说别人的眼光，比如说很多人不理解你，很多人他会觉得你做这件事情，在你不做这件事之前。你明明可以有更大的收益，但是你做了你喜欢做的事情之后，你可能你的收益就不会那么多，大打折扣那种感觉，就是你走上了一条别人对你不寄希望的道路。嗯
4: ，我很喜欢你的故事，然后他也让我想起姜思达之前说的一句话说，说我对挑战固然有恐惧，但是也比不上对安分的恐惧。那我觉得也想把这句话送给你，好、哦，谢谢。啊、uh, ，那下一个就请我的朋友晨晨上麦吧。对他就是我刚刚介绍的和我一起在大理生活了一个月的好朋友，同时也是青年志的前实习生，笔名是酒喝了一点点。相信很多青年志朋友都是因为他的文章开始了解并喜欢青年志的。好，就欢迎晨晨来跟我们分享一下他的勇气吧。Hello， 晨晨。Hello， 大家好。你<笑>可以和大家分享一下你现在在哪里吗？
1: 啊、uh, ，我现在在上海，最近结束旅行回上海，然后这边可能最近在准备考雅思的，然后可能想再找一些有的没的的事情做一下吧。对，然后目前的状态就是在 gap 中，然后尝试着学习着做一个无业游民。<笑>当时其实呜呜跟我讲这个题的时候，其实我就说我不觉得我是一个非常特别有勇气的人，就是我觉得真的有勇气的人是可能因为我见过太多人，他们都身上勇气格外的昭彰。就比如说像姜斯达，他就需要在一个非常主流的地方，然后他要非常大胆的宣示自己的，比如说他的性别认同，比如说他的审美表达，或者是有一些人我知道他们在做，包括像性少数或者是兰陵女工。或者是各种社会公正的那种事情，就我总感觉好像要有非常大的嗯、呃、压力或者是阻力的情况下，他再去做这件事情才是一个非常勇敢的事情。但是我回头就想，我自己可能做过的勇敢的事情，就是我只能想到，就是我之前在偏航这个栏目里写过，在大三的时候，在学校里面办了一个活动，跟女大学生去科普阴道或者是阴蒂女性相关以及性别相关，那个活动是让我觉得我自己做了一件非常勇敢的事情，但是因为我真的那一个月里，我的心每天都在砰砰跳啊！我真的就是很害怕、很恐惧，你能感觉到那种阻力在这里。所以我觉得我在做这件事情的时候，尤其他是一个特别匿名、特别低价，就如果被发现，可能要付出一些代价的一个活动。但我还是会当时会觉得做这个事情非常值得，很想要做。我觉得那件事情是我做过比较勇敢的事情，在我个人生活上面，就包括像。嗯，或者是肖然经常讲说，觉得我特别勇敢，但其实我没有把它定义成勇敢，是因为我觉得在我自己的心里，就是它更像是我顺应我的本心不得不做的事情。比如说，我从上海疫情，然后出上海出隔离，然后我就是在那个时间里，我心里面最强烈的欲望想要离开。所有的城市，就是想要离开所有我认识的人，然后想要找一个地方呆着，就想要去旅行，就那是我心中非常非常强烈的愿望想法，而且我甚至是觉得我不做这件事情，我没有办法做任何其他的事情了。然后我就是去做这件事情，他可能在外人看来就是你应届毕业然后你没有找工作，你就像被抛掷到了一个不知道干什么。其实我当时对我的未来一无所知，我就去做了旅行这件事情，我也没有对旅行有任何期待，我只是说我愿意我人生这两个月拿来浪费，我就是这么愿意。然后我好像也只能做这件事情，然后我就去做了这件事情。但是我觉得我。想了一想，就是我唯一觉得自己比较勇敢的地方，就在于我从来都不逃避自己内心最强烈的渴望、最强烈的感召。就是我知道有一些人，我以前以为每个人都是这么想的，<笑>我就是会有那种。你不得不去做这些事情，就会做，没什么原因。但是我发现有些人不这样。我后来意识到，我的一些朋友他想要放弃学医了，但是他又因为这个沉没成本，或者因为原来这个轨道上的曲线，他就会变得很痛苦。在我看来，这就是一件很简单的事情，因为我在大学时候也转过专业，我就是觉得我已经不想要这个东西了，我想下一个东西，那我就应该去。我不能欺骗自己，就是我永远不会欺骗我自己。我觉得就是要非常诚实的面对自己内心的需求，这就是我觉得对于我自己来说，可能比较勇敢的一件事吧，比较勇敢的点
4: 。嗯，其实觉得你刚刚讲的说，因为你一直顺应自己的内心嘛，然后它对你来说并不是一件敢于不敢的事情，而是你的下意识的选择。那这样一次。顺应你内心的，其实，在会被外人去认为是勇敢的一次逃离，它有给你带来什么样新的
1: 感受吗？其实是有的，我觉得人是可以。非常简单的面对时间和面对生命的，虽然讲这句话听起来就是非常的那什么，但是我当时就是这么觉得，就是人是可以非常简单的去面对这个东西的。包括前面那个姑娘讲说，她想要去有点像向自己证明自己其实是可以做好，就克服自己自己的自卑，然后去做家教，这是一件很小的事情。对我来说，很多事情不见得有那么难，是因为我觉得。就是我们俩之前夜聊，经常聊到说，就是那个代价的问题，就是只要你愿意付出这个代价，那么你其实是拥有自由的。我经常讲的一句话就是，我觉得你不要假装你没有自由，你只是不敢。对我觉得，对我来说，我在做这件事情的时候，我也会发现，当你真的踏足其中的时候，你会发现一切都会云开雾散，它就没有你想象中有那么难。就相当于我其实是买一张票，然后。带了一个很少行李，我就直接走了。然后这个旅行它会指引着你去到下一个地方，就包括我可能之前在呃西安或重庆的时候，我想过去新疆，但是我当时嗯、呃、因为一些现实原因，然后我就没有去新疆，我就去到大理，但是我最后还是看到了雪山，最后我还是去到了戈壁，去到了沙漠，还是去到了新疆，以另外一种方式，就是我觉得旅行它会带你一直往上，一直。呃，往前走，就像哎，我真的好爱讲。我跟我朋友还经常讲说，我觉得生命会找到自己的出路，相当于旅行和这件事，它只是让我更加的确信了某一些信念吧。嗯，然后我在去新疆的飞机上，其实也想起，真的很久远，而且有一点中二。我高中的时候读的有一句话，他真的给我的感受挺深的。他就是说，他说，真正酷爱自由的人，不会去追寻已有自由，而是在没有自由的地方，也会创造自由，夺回自由。我真的觉得这句话一直以来保有着我，给我心中的一些勇气，然后增加了一些小小的火把，然后让我觉得。我可以做到这些事情，我也可以，我不会告诉我自己说我没有机会做这件事情。我觉得我可以做这些事情，嗯，<笑>就是我觉得我有这个自由。嗯，当我开始念大学或者念到大学中间的时候，当你开始以你自己的目的或者是想要做的事情，然后你把它做成了，就是一件一件事情，然后你慢慢积累起那个自信，然后慢慢积累起那些你对于生活的掌控感，你对于生活的判断，然后我觉得我拥有这个自由。我觉得大家高估了旅行，或者是高估了很多小小的反叛或者什么呀。嗯、呃，我觉得他没有那么那么大的能量。嗯但是它是你一直以来反叛能量的一个延续，就是你一次一次的做出了生活里小小的反叛，然后它使得你成为今天的这个你自己。就比如说我今天的这个我可以，嗯，没有收入，没有工作，然后坐在这里学雅思，然后也其实并不知道自己明年有没有钱出去，也不知道自己明年究竟要去打工度假，还是要去，嗯、呃，还是要去念书或者留学，能不能申请上这个项目？但是我好像对于人生没有那么。大的恐惧了，嗯、呃，我好像觉得怎么样都还可以。我还在旅行当中，深深的体悟到的一件事情就是，我觉得我身边的很多绝大多数的应届生其实已经找到工作了，在上海有一个比较稳定的工作。包括我身边还有一些人，高中同学，他们比较好的都已经回到了自己的县城，然后考入了老师，或者是做了公务员，大家都看起来有一个非常美好的前程，就是好像我就是得一直找，一直找，我好像没有办法不假思索的去做很多选择。但我已经，我跟我自己说，就是我已经认可到我的这个命运可能要流浪，或者是可能要冒险，但是我愿意，我接受我生活里面所有的挑战，然后所有的可能阴暗的部分，或者所有我不能承受的生活，我都愿意去尝试。所以我就觉得，在这一之上，我好像就没有那么的胆怯，嗯，就在很多事情上面。
4: 嗯，啊、哦，我真的很喜欢和晨晨聊天，我也很认同，不要高估一次旅行或者一次出逃对于你的意义。嗯，之前其实和大家提问说这件感的事情有给你带来什么新生吗？它不一定是要非常大的改变，就像呃偏好你的人一样，去实现一个比如说人生位置的跳跃。然后实现自己生活的完全的一百八十度大转弯，其实不需要这样。就包括我这次旅行，我说过我的起点和终点都是在方舱，真的非常黑色幽默。就好像在有一点，我自己会觉得，如果悲观的那一面，会觉得好像是我永远跳不出这个圈子，我永远跳不出这几年这些外界的力量对我的掌控。我还是回到了起点，在我无数挣扎，就像。晨晨他之前写说，他用自己积蓄和打过的工，为自己买下了这个逃跑的夏天。那我觉得这个逃跑它本身就是意义，就是勇敢。接下来的话，我想请朋友思仪，她是今年的呃研一新生，是中国传媒大学学性别传播的一个女孩子。然后我想邀请她来讲一下她的勇气的故事。
2: 哈喽，思 l Hello， 大家好，我是思怡，我其实今天带来的故事非常简单，我是以一个学生的身份来跟大家分享一个学生做最基础的研究的故事。但是卖一个小关子吧，今天要讲述的其实是我如何从一个正统的班级卷王变成一个班里唯一学。非常冷门专业，并且之后可能也是会拿不到任何资源，这样一个堕落学生的故事。其实我入学以来一直都是一个非常标准的好学生。我从小到大的话，也是像之前很多文章抨击的小镇做题家，我的绩点包括分数都是非常中规中矩，而且我是会非常注意我的成绩，甚至会为此可能放弃一些玩乐的时间。所以在大三的时候，我就非常规矩的拿到了保研夏令营的资格。非常戏剧性的是，当我觉得我快要登上人生的安稳巅峰的时候，我在进保研班的第一天，然后我就被我的师哥说：“你可能是同龄人里面最没有希望的人。”因为有两点吧，大家如果参加过像保研，包括考研复试的朋友知道，我们的标准其实是看简历。就看两项，一个是你的学术研究，一个是你的实践经验。但是有趣的是，这个研究跟经验它是有一个潜规则的，包括你的研究特指你像发论文呀，然后参加什么国家级的竞赛，然后你的实习经历呢，就是像大厂、官媒机构。然后我就非常荣幸的，所有的标准都没有占，因为其实我在大二、大三的时候。是因为一些机缘巧合去做了公益组织的媒体，然后我的公益组织呢是负责女性跟性少数群体的。后来呢，也因为这样也去延伸的做了一些像性别友善的心理咨询，还有一些环保的项目。但是当我的这些简历我都花了很多天写在上面的时候，我却被提醒说我的简历其实是非常危险的，因为现在很多高校的老师。很多大牛他们不会做这方面的研究，所以就是在同龄人疯狂收割 offer 的时候，我可能还得所谓的先注意安全。所以大概就那个时候，我整个人的世界就像被颠倒了一样，我一下子就感觉到我跟同龄人，我跟我身边的这些人是那么的不一样。所以我当时处于一个状态，就是我感觉到我心里面的研究的意义。跟我接受到的教育告诉我的研究的意义有非常非常大的割裂，然后也是那个时候，我也发现其实研究生跟你做研究是两码事。可能我们进入考试体系之前，你会遇到一些很棒的老师跟同学，他们会告诉你，研究是让一个事实浮出水面，是让一些人的生活真相浮出水面，但是。我所接受到的研究生培养的计划，他告诉我，他可能是甚至要抹杀我作为人本身的一些经验，所以当时大概就是在我们的夏令营都要已经要接近尾声的时候，我就感觉我每天可能都是在看书，机械的在吃那些理论，吃什么区块链呀。然后什么数字革新啊？当然，我得承认，就是当然科技发展是很有用的啊。我本人还是非常怂的，所以当时其实我应该做的就是，按理来说应该就是去接着参加更好的学校的考试，去改我的简历。但是说实话，当时我过不了我心里那一关，因为我觉得我心中包括我从小作为女性的很多困惑，然后很多委屈，我都没有得到化解。而且有一个非常现实的原因，就是我为什么没有勇气？那我就直接不读研究生，是因为一方面我家的经济条件其实很不好，我没有办法出国；那另一方面呢，就是我其实心中还是有点放不下学习这件事情，我觉得还是想有一个比较安稳的环境，所以当时只能曲线救国。所以就在国内看，那有没有可能我能够从我主流的这个新闻传播专业，非常卷的这个专业转到一个比较安全、可能也比较稳定的一个专业？非常非常 drama 的是，就我在我们学校的校园网发现了一个叫做性别传播的专业 （Media and Gender）， 就完全不知道有这个专业。当时问了很多同学，发现大家都不知道，它就是一个非常冷门的，在我们学校被边缘化的一个地方。但是我当时就因为心里面真的很难过、很焦虑，就觉得我有一口气，我有很多话，我就得找个地方说，所以非常鲁莽的写了我所有的焦虑，就破罐子破摔，就把我自己的一些经历啊，然后困惑全部都写在。了一张有一封邮件上，然后发给了那个专业的负责老师。我当时以为我可能做了很幼稚的事情，但是我第二天就收到了老师的回信，他竟然告诉我说邀请我在第二天中午去他的办公室，然后他说他能帮我解答他的问题。第二天的时候，我就一个人默默的到了那栋非常老旧的楼里最角落的一个办公室。我印象非常深刻，就是我当时做了一个我很多年都没有做的动作，就是我会悄悄地趴在那个门槛上面，就像我们小时候从房间里偷看电视的那种造型去偷看门缝，然后我就看到里面坐着一位呃女老师，然后穿着应该是一个长裙，然后很温和的在那里批作业，当时就敲了门，我印象非常深，我敲门的同时，我看到。那个老师在里面就，他就突然笑起来了。我不知道，我当时其实是一个，我觉得是这么多个月我非常紧绷的那个神经，突然就松绑了。因为我已经很久没有见到有人就是对我这么温和的笑，因为大家可能都是要激励你再往前冲，然后就是对你的一些成绩不满意的那种表情。对，所以。其实简单来说，就是那天的对话，我觉得它彻底改变了我的夏天。我就是第一次被问到说为什么会对性别，为什么会对公益会感兴趣。那也是第一次，我觉得我想选这位老师做我的导师。其实后来的故事，大家肯定应该也猜到了，就是非常简单，就是在那天我决定要去学这个专业，呃，因为。虽然我知道它可能是我们学校资源最差、最冷门，然后包括我以后可能没有什么工作保障的专业，但是我觉得那一刻我能感觉到，我终于在我的校园里，在我四年的学习里，学到了一个学生你要如何去解决自己困惑的那个道路。所以这个其实就是一个很简单的故事。那如果说我的勇气是什么的话，我觉得。我只是做了一个研究生该做的最寻常的事情，那就是研究。那这个研究对于我的年轻的时光来说，它可能就是解决我自己最基本的问题。以上呢，就是呃我去年整个夏天的一个故事了啊、呃。然后现在可以跟大家就是做一个小上后吧。我在今年的话，可能要读这个专业，所以也自己开始了一些研究。然后目前的话是。在做交友软件，就是女性的交友软件。然后现在呢，也刚刚在上个月的时候，成功在一个非常阴阳差错的，在一个比较好的会议上发表了。嗯，那如果大家想知道就是研究的内容呢，就是可以听下一期，或者说是也欢迎来找我聊天。内容非常的劲爆，对不起，应该不会被封吧。
4: 我以为思仪其实会讲他做那个小红书账号的事情，不过他做的那个小红账号更多的要说是性别传播的一个最终的导向，他的一个小成果。因为我其实之前在学校就知道，他作为一个成绩优异的反叛生，其实还是有很多要面临的东西。比如在课上，我有听到过说他和可能没有性别意识特别强的老师。就是有过争执啊，或者是不是很对盘那种现象。那后面其实也听过他跟我讲，他因为研究性别，嗯，因为他很多履历是关于这个方面的，而他并不是我们的。可能这个体系内所要的一个优秀的研究生的东西，当时也会有很多的阻力，然后也会受挫。但是他其实是我在中传看到的，就是非常非常优秀的一位本科生了，也很开心他可以找到自己喜欢的方向，就是阴差阳错。但是目前他自己也在经营的小红书的性别传播的账号，我觉得也是我之前认识他觉得他应该成为的样子。好，那接下来邀请下一位，半岛没有鱼 ，Hello， 小鱼，我也简单介绍一下小鱼吧。其实。这一次我就是邀请了我在这两个月，包括今年认识的，我自己感觉是非常有勇气。这个勇气就是我刚刚说的那个概念，就是他们在自己的生活中去摇晃的时代，为自己找一个重心这样的朋友。然后小鱼是我在西宁参加电影展，然后认识的朋友。我自己其实没有完整的听过他的故事，但是呢，我也期待今天能够和大家一起听他讲一下他自己觉得在近期中他自己身上寻常的勇气是什么样的。听众朋友们，大家好，我是小鱼
5: 。其实刚开始吴老师邀请我的时候，有一点惶恐，因为我觉得这个不算是一个什么有勇气的事情吧，因为我觉得是一个毕业生循规蹈矩想要去做的一件事情。然后就是一定要说，可能就是我为了准备出国这件事情，可能就是 gap 了两年，因为我是二零届的毕业生，我们毕业的那一年刚好是疫情开始的那一年嘛。我说实话，我刚刚开始准备想要出国的时候，我实在是没有想到需要 gap 两年这么久。这个疫情它真的就是贯穿了我整个准备出国的过程。啊，如果是要聊到想要出国的契机的话，其实就是需要讲一点点背景故事。因为我高中的时候就很喜欢传媒方面的一些东西，我当时也是非常想要学新闻类的专业，但是在这个文理分科的时候，这个也算是我人生目前为止最大的一次妥协吧，就是我听了我家里人的话，选择了理科。所以在高考报志愿的这个环节呢，遇到的一个情况，用我妈妈的原话来说，就是我真的没有想到那么厚的志愿书里，你愿意上的专业连一页纸都不到。所以说，后来我在报志愿的时候选择德语这个专业的原因是，首先我觉得英语是一门大家都会的语言，对于我来说，英语可能没有什么挑战性，选一个小语种对于我来说可能会更有趣一些。再一个，可能就是我觉得学小语种的话，对我之后再去学习我最喜欢的新闻来说，它是一个加分项，就是那种所谓的综合性人才嘛。所以其实我从高中甚至到现在来说，其实目标都一直是想要去学这个传媒类的专业。这个也是我在大学期间去学习新闻学的这个双学位的一个原因，因为对于我来说，新闻然后传媒这方面都是我的一个初心吧。这次想要出国，原因是因为我之前在我们市的电视台实习了一段时间，我觉得可能这个真正的新闻，它和我个人的这种理想的状态还是有很大的差别的。再加上我觉得，如果我直接去放弃我学习了四年的一门小语种，是非常可惜的一件事情。所以我还是决定就继续去学习德语，但是也尽量去往传媒领域发展，就不是纯新闻的这个领域去发展。所以说我这次申请在德国读的专业也是文化传媒方向的研究生，然后也是比较幸运了。下半年准备终于可以走了，就是尽管现在疫情啊什么的都还比较严重嘛
4: ，但其实就是之前两年是因为、嗯、呃什么样的原因没有办法出去呢？因为我好像也有见过其他的留学生，可能还是有机会出去
6: 的。
5: 哦，对对，首先一个是因为去德国，它的手续非常繁琐，包括我的小学毕业证，它也是需要公证的，就小学毕业证、初中毕业证，然后就是需要准备很多的材料，然后再加上就是。最主要的原因，其实是因为他去德国读书需要一个语言的成绩，但是考取这个语言成绩的这个考试叫做德福考试，就跟托福和雅思其实是一个概念，但是最大的不同就是德福考试一年在国内只举办三次，然后一次只有五个考场
0: 。嗯。嗯
5: 就是是一个非常难抢的一个东西，哪怕是你抢到了，它的这个考试的难度也很大，因为它是需要卡每一门的成绩。就比如说，可能你总分过了，但是你某一门，然后那一门发挥的不太好，那你整个成绩也都是没有用的。就这个语言考试，它一个是很难，一个就是它经常因为疫情取消。包括去年，它一年只有三场考试，然后因为疫情取消了两场。其实对于准备去德国留学的人来说，它的这个留学的进程就是被停滞了，然后你就只能在国内去等考试。嗯其实如果没有疫情的话，你是可以去申请去德国去读语言，然后不需要这个成绩，你可能先去那边把语言读过了再入学。但就是因为疫情的原因，这个使馆它卡签证卡的非常严，如果你的语言不过，它就没有办法让你出去，所以这就是一个死循环，就是你没有办法走出来，你只能去等这个考试。所以说，其实说到这儿，我真的很想给所有这两年去德国留学的小伙伴们说一声辛苦了，真的太难了，真的非常非常的难。
4: 嗯，那这两年之内，你就是有做什么样的努力给自己打气吗？因为我觉得在我们现在社会，可能逆社会时钟还是一件非常难的事情。那你的勇气从哪里来，或者是你的动力从哪里来呢
5: ？我觉得首先一方面是来源于我自身吧。就高中其实才真正的是我需要勇气的时候，嗯、因为我高中就是因为刚才说到的那个文理分科的问题，我后来去学理科之后，导致我的这个学习成绩，因为我提不起兴趣。成绩上面有一些差强人意嘛，然后经历了很多的痛苦，然后自我怀疑，还有自我否定的阶段。高三其实有一种触底反弹的感觉吧，就我觉得我不能这样下去，然后才慢慢有了这种。自己强迫自己去相信自己，给自己打气的这种感觉，所以到这次出国这件事情，就是在面对各种挑战、困难的时候，我就会想起高中时候的那段时光，然后拿出来做对比。就我觉得现在再怎么不顺利，最起码我的方向是在向着我的梦想去靠近，和当时那种没有目标、没有人理解的那种痛苦是非常不一样的。嗯，然后另一方面。我觉得这个勇气的来源，就包括我刚才听了很多朋友的分享。我觉得这个来源应该我们都是共同的吧，就是家人。其实我高中的时候，其实他们经常有矛盾，因为我觉得他们不理解我。我当时就觉得他们逼我学理科，拿我的成绩出来跟我说事，然后逼我大学报金融专业。我觉得都是为了他们所谓的为我好，是为了他们的面子。他们会觉得我以后如果没有出息，他们会很丢脸。但是，就是随着这个慢慢长大嘛，然后在随着这个时间的变化的同时，我觉得他们也在改变。在这个两年期间，我因为这个申请学校，包括语言考试被取消啊，或者成绩因为某一科被卡住的这个问题，会经常烦躁。然后我爸他就会经常跟我说：“他说你什么都不用想，他说你就只需要考虑你以后想要做什么，想要成为什么样的人就行了，剩下的都还有我和你妈妈。”当时那瞬间，我就突然就觉得很。很难受，又很感动，又很难受，因为其实出国它是需要花费很多精力和财力的。德国留学，他是不收学费的嘛？就这一点还是比较好，在我们家的这个承受能力的范围之内。主要是这个时间的成本，就是我在家待的这两年期间，我爸妈都没有说过说啊，你不要出国了，你去工作吧，你都多大了，你看看别人家的孩子，这种话他们从来都没有说过。我心情不好时候，他们就还会安慰我，就说啊，没关系啊，好事多磨呀之类的这种东西。他们的爱就是可以化作我在外面披荆斩棘的勇气。
4: 嗯，因为我也听到说你最近有好消息嘛，就很快就可以出国了，很恭喜你。然后那这件事情它经过两年，然后终于成功了。那你现在感受是什么？然后你接下来的计划或者想要尝试做的事情是什么呀？
5: 未来还很远嘛，我肯定还是会不断的去尝试我喜欢的或者想做的新鲜事物，可能希望在研究生期间能够找到一些未来的方向吧。目前我其实还没有一个很确定的说要去做什么，但是其实我有想过在研究生期间多做一些。传媒文化类的一些活动，比如说参加柏林电影节，我希望可以做志愿者去参加一些这种国际类的活动什么的，或者未来有机会，我可能会选择读博，或者说进入一个德企去工作，反正我觉得随心而定吧。相信自己，坚持自己吧，这样子。然后我希望自己就是可以一直能保持这种敢想敢做，然后也不去逃避我的决定所带来的后果这样一种状态。
4: 嗯，好，谢谢小鱼，也能感受到你家人给你的支持，然后包括你自己有说从小有积蓄起来的那种自信，然后他们在你做喜欢事情的时候，全部的去、嗯。迸发出来，然后给你一定力量。对，我觉得这是真的非常非常幸运，嗯、不是每个人都可以遇到的事情
5: 嗯。嗯，对
4: 。好，那我们就邀请下一个朋友吧。然后也想听一听今天来随机到现场的观众朋友们，他们会分享什么样的故事？花雕杠 WP 的朋友在吗？哦，我在，可以听到我声音吗？嗯，可以的。h e l l o h e l l 花雕可以简单
6: 介绍一下你自己吗？好呀，好呀。大家好，我是花雕，然后我现在是在加拿大的多伦多和大家连麦。其实刚刚的每一个分享者身上，我好像都能看到自己的影子。然后我现在也是应届毕业生，然后我是今年六月份毕业，本科也是在加拿大读的，但是是一个很村很村的一个小城市。然后我学的专业是食品科学，目前也是在我的 gap y e 中。今年下半年，我其实是想申请，就是明年去美国读人类学的研究生。我自己比较感兴趣的方向是人口流动和多元文化，对，这也是和我自己之前的经历有一些关系。我本来其实今天有看到青年志的推文的时候，我其实有想自己要分享什么，但是其实听了刚刚分享者的一些。想法和自己的经历的时候，我其实有蹦出更多的想法。我可能现在就会想随意发挥一下。我今天主要想讲的就是我最近面临的一个困境，就是我如何去度过我这一年的 gap year。但其实我在今年年初的时候有过一个设想，我可能是想打算回国，但是那时候还没有看到上海的疫情，包括从加拿大回国的机票的熔断，所以我当时就是把计划。做的非常的周详，可能自己要在国内去旅游，然后做怎么样的实习。但是我后来发现这些东西，就是它是一个时代性的因素，让我没有办法去完全的贯彻我自己的计划。我这边也卖一个小关子，就是我最后的想法，可能我会在最后跟大家说，它其实跟我前面的计划就是差了千差万别。后面是因为没有办法回国，然后我觉得可能。我不能在一个小城市继续待下去，因为我上学的地方虽然是呃我们的学校的学习氛围很不错，但是如果说作为一个年轻人所需要的社交活动和一些文化实践，它是非常欠缺的。然后我当时做的第一个我觉得比较勇敢的决定就是，我要去一个在加拿大，至少是在加拿大这边的一个大城市，至少我可以去接触到更多。更有趣的事情，以及更多更有想法的同龄人，大家也许也能给到我一些启发。但是其实我在多伦多当地几乎没有熟人，做这个决定可能也是我四月份发现买不到机票回国，隔天我就一拍脑门决定的事情。但真的搬到多伦多是八月份才正式执行的，中间也出现了很多很多的小插曲。其实我是从四月份开始在加拿大这边想去找全职工作，因为也是觉得可能如果说有一份工作的话，至少我的生活它是有一个稳定的因素的。我其实也是想说，如果我能够找到一份跟我未来可能研究生专业相关的工作，那也许会更好。因为我其实本科专业学的也是理工科，就是食品科学，跨专业其实跨的也还挺大的。就想说能不能有这样的机会去做一个转型，但是我后来发现，我花了三个月，天天待在家里，可能也没有怎么出去玩，不断的投简历、改简历、面试什么的，但是我并没有很如意的拿到一份全职的工作。可能一部分的原因是由于我在疫情的期间，很大一部分时间我是在国内，然后我比较出彩的实习和实践经历其实都是在国内，但是。加拿大这边，他可能就不太会认可我国内的一些经历，同时他们也会招募的时候更优先选择他们本国的公民。那可能作为一个应届毕业的国际学生，你就需要去付出别人双倍的努力，可能才能获得一些这样的机会。然后我就会发，在不断收到拒信的时候，就会陷入一种非常大的恐慌，因为也像前几位分享嘉宾说的，就是看到身边的同学可能已经升上了研究生，因为我本身就是研毕，其实我的同学如果他们是在英国读研，今年都已经毕业了，但是我今年可能本科才毕业，然后我可能同届毕业的同学，他们已经拿到了。研究生学校的 offer， 或者说找到了工作，甚至我在上周还参加了一个同期毕业同学的婚礼。就是我会发现，除了恐慌之外，我也会去拿这个时代的一些机会的缺失去自我苛责。比如说，我就会去怪自己，我为什么要 gap year？ 我要 gap year 的很重要的原因就是，疫情期间导致了我本来的一个科研项目在本科期间没有办法去完成，因为我们学校当时是完全关闭了。哦、oh, ，就是两年，可能本科生是完全没有办法进学校去做实验这样的一个情况，然后这给我的升学其实造成了很大的困难。那 anyway 这件事情后来也被我化解了，可能我选择了一条另外的人生轨迹。然后后、啊、来我又会可能更深层，我就会去开始怀疑，这个大学文凭的意义在什么。可能我当时选择理工科也是因为听了父母的建议，说你如果学理工科，你至少是有一门技能，然后它可以让你去维持生计。因为其实我当时也是想去选文科，然后自己一直都对社会学和心理学很感兴趣，但是我没有去选择。后来发现，可能真的在这种经济下行的阶段，就是除了好像你学 computer science 或者说学生物。学医学之外，其他的专业其实不管你学什么，好像结果都是一样。其实找工作，包括你去追求一份稳定的未来，它都其实是不确定的。那我就在想，为什么一定要去跟自己死磕？就是说，一定要去再回到那一份原来规划的路上。然后后来，其实我觉得我的转折出现在是我跟我的 life coach。其实我一直有在 Life Coach 那儿做咨询，就跟他聊完之后，我发现我自己其实给自己强加了太多的压力。我总会给自己列很多计划，然后一条条去划掉，然后我就会找到一种成就感。其实很多时候，这种外界的因素他没有办法是让我去控制的。那这个时候，我就开始去做一些减法，我就在问自己，我最核心的、我最想抓住的东西是什么？然后我就给自己列了一二三。挑战重量级，可能最重要的对我来说，我现在比较需要的是一份 part time 工作，它能给我带来一份收入，至少我不用再靠家里接济，就是给了我很重的一种愧疚感。然后其次就是我需要去为研究生申请做准备，这边可能也会需要去做一些相应的探索。但这一份探索，它也许 full time 它是不行的，但是我可以去，比如说去做一些 volunteer。像我最近就收到多伦多当地的一个博物馆，然后去博物馆做一个兼职，然后会去给那些小朋友去做讲解员这样子。其实他也是可以用另外的一种形式去转换，然后在 part time 方面呢。我也是最近，就是后来转换了思路，就是有去申请一个咖啡厅的兼职，因为我从小就对咖啡厅、面包店这种特别感兴趣，就是感觉这是很多文化诞生的地方。但是因为一直忙于学业，所以也没有时间去真的去探索这个领域。然后我就想，哎，正好我现在其实。不用再忙于学业，然后忙于各种实习。反正我现在也没有办法去做别的事情，那为什么不去探索一下可能自己童年的这个梦想？然后其实收到兼职的邀请的时候，我也特别开心。虽然就看起来好像是。大学读完之后就出来，只是去做一个咖啡厅兼职，这听起来就让长辈们觉得就有点不可思议。但是我其实内心就是我觉得还是挺开心的，至少我我现在能找到一个稳定的加引号的稳定的工作，给到我一种安全感，所以就还是挺好的。后面就是。我觉得除了这两个我必须要去做的事情之外，就是我也想去做更多的探索。比如我自己最近就是开始在家附近的一家舞社开始学钢管舞。我自己其实很早之前就一直很想去尝试，但是一方面也是因为就是可能在国内长大，身边的人会觉得就是学钢管舞是一件非常。不太正统、不太正经的事情，然后自己也一直就不太敢去学，但是也是，就是我后来迈出了这一步之后，我去去上课，就发现其实这件事情它也能给到我很多的勇气。比如我自己其实一直都会有一些对 body shame， 就会对自己的身体不太自信，但是在这个练舞的过程中，我其实也是更愿意去。对着镜子看到自己的躯体，然后去展现自己。虽然我可能开始做的不是很好，但是我的老师他也会非常耐心的去给每一个学员去讲解，然后去鼓励大家做一些动作。然后我觉得这个过程其实对我来说也是很滋养的。所以就是总结来说，我觉得也许一份 full time 的工作，在我的 gap year 中，它不再那么现实。但是我我其实可以用多种多样的形式去丰富自己，可能我可以同时做好几份 part time， 我也可以再去做一些兼职。但是当我去把我的所有的时间都卖给一个全职工作，也许这个工作他还要让我加班的时候，那么我其实也会失去很多，就是去了解自己，去探索社会的可能性。我、哦、刚忘说了一点，嗯、其实同时我自己在去年开始也有在经营一个社会企业，然后我们关注的是青少年的心理健康这一块。当时也是因为考虑到经济的原因，这个东西他没有办法让我去全职去做，所以我现在也是会以 part time 的形式继续去运营这个项目。我也在这个项目中其实有去认识不同的人，包括中学生，包括同龄人。然后其实也是在做这个项目过程中，让我自己看到了更大的可能性，然后我最终决定就是下定决心要去转专业，就是做自己想做的事情。哦、呃嗯，我的分享就这么多了，谢谢。
4: 好，谢谢。我发现今天我们是有两三位朋友都讲了 Gap， 包括我今年我本人也是在 Gap Year， 之前有写过一段话，说我在 Gap Year 的时候，感觉自己真正跳出了轨道，走上一片原野。对，包括刚刚花雕同学他讲说，感觉看到了更多的可能性，尝试了其他的 Part-time Job， 呃，有自己的经营的企业。然后也有去做自己一直想做，然后但是没有做的钢管舞，这个感觉其实是和我是非常相同的。我也有感觉，在大学期间因为时间，然后因为课业、因为绩点而不能去尝试的一些事情，在这个间隔年都可以得到一个很好的去完成，然后给自己一个收尾的感觉。当然也要考虑到说经济原因，所以我们可能需要去。兼顾去做一些工作，然后我和晨晨在旅行的时候，他也是一边工作一边在旅行，为自己买下这个夏天。我觉得我接触到的年轻人很多都呈现出了这样一种趋于保守的态势，但是感觉大家在为自己的未来去做一个呃负责的决定，同时也是不断去开拓，像 Gap Year 的时候。这些陈述中，我就有感觉到一种为自己负起责任，但是同时因为自己可以负责任，同时也就更加大胆的去尝试的这种态度。这个是我在听这些陈述过程中感觉特别特别好，就是也让我自己更加有勇气，觉得受到了鼓舞和支持的地方。嗯，谢谢花调。好，接下来想要邀请 F 小 F，Hello
3: 在吗？其实我比较紧张，因为。对我来说，在有很多人，然后并且在录制的情况下举手发言，就是一件很需要勇气的事。嗯、就是我尽量简短一点讲。然后我的故事的话，主要也是关于旅行以及一些我感觉像是和青年同一代人这样去靠近的勇气。我可能和之前大家有一点点。不一样的地方就是我还在念大学，就我也没有毕业，我也没有选择去 gap 一年。我在一种疯狂的拉扯的状态下，被疫情逼出了我所上学的那个城市，然后进入了一场旅行，并且现在还在挣扎着开学以及相关的各种事宜。可能我的故事之前。青年之友在群里面让大家说，我做了一件带感的事情。我有那个投稿说，我自己一个人带上背包去南方旅行，就是我其实从。先到长沙中转，然后又去了浙江，一路往南，沿着海去了福建的几个城市，然后去了广州的几个城市，然后又回到了长沙。现在是在青旅里面做义工。我想分享的其实是，我觉得在青年志，然后我看大家写的文章，包括听朋友们的聊天，都会觉得其实我们。一定程度上还是比较类似的，一群人可能是学生、大学生，相似的二十岁左右的年纪，然后有一定学历的水平，有类似共同认同的世界观和文化。但是让我走到旅行里面，包括在自己跳到社会里的整个这个过程中，我感觉最强烈的就是。一种突破自身局限的那种勇气，我会发现，其实我们所认为的那个世界是非常狭小的。包括我住很多青旅，或者直接在社会上面，比如说去菜场随便抓一个大爷或者是阿姨就去聊天，就是你会发现，这个世界上真的会有很多和你，不管是同龄还是不同龄，但是就明明生活在可能一段时间的同一个。地方，但是却过着完全不一样的生活。我其实觉得，就是现在的大学，让我们越来越走向一种把大家类似的人，然后圈在一起，去生产一些我们所谓的知识或者文化，但是。有一种越来越局限的感觉，包括我的班主任在之前他给我们讲课的时候，他就会说：“他说我们每天查一些所谓的专业的文献，嗯，看一些出名的人写的东西，然后理论范式、经典这些，好像我们再去和那些世界去对话，但实际上我们连自己身边的人的对话都做不到。”我们连最真诚的、最直接的去面对这个世界都做不到，它其实是很局限，或者是很一定程度上来讲缺乏意义的事情。所以我觉得直觉上来讲，让我觉得很必要去做的就是，你直接一头去扎进你身边的社会里面，然后去感受，然后去观察到底什么才是社会，然后什么才是。和你同一代的这些人，他们有可能和你完全不一样，不管是学历上，不管是家庭，然后你们生活的地方，你们的过去和未来。但是，这就是可能是更完整的青年一代。就我觉得去靠近大家，因为想知道到底青年人在想什么，到底这个社会是什么样的，所以。才会很冲动的去做一件自己一个人从北方跑到南方里面待了两个月这样的，看起来很勇敢的事情。可能说的有点乱，我还有一点点，就是刚才听大家有讲，因为我们的主题是说要在不确定中寻觅一种勇敢或者说勇气嘛。其实我的感受，包括我可能和一些跟我类似的。环境下成长起来的朋友聊天，我们会发现为什么大家不再勇敢了呢？其实，嗯，有没有可能是因为我们现在有了更多的东西，我们有更多信息，然后有了更多的知识，但是因为知道的更多，所以我们纠结，所以它助长了我们的恐惧，然后让我们在这种摩擦当中失去了那个勇敢。但是我觉得勇敢就是。就去做你直觉认为是善的那件事情。我可能比较固执，我觉得这种出来旅行，因为我同辈跟我类似的，我是大二，然后开学大三，跟我一样的同学，念本科的同学，可能现在正在读一些专业的书籍，然后增长他们的专业理论，然后或者是做实习，或者是做一些对未来保研或者出国。有关的这些事情，我也会很焦虑。我觉得我在做的事情是一些就是旁枝末节，它可能对于世俗的意义上，我这个年龄该做的事情，嗯，是没什么用的。但是我又觉得它非常的重要，我又会想，那到底有什么事情是那么着急的呢？是非要这个时候去做的呢？好像如果勇敢一点的话，那我觉得应该。坚持你自己真的觉得是这个时候、这个年纪以及这个时代，我们需要去做那些事情，不管它是不是被社会所认可的，是不是同龄人都在做的事情。做义工也会让我，其实状态是这样的：就每天坐在客厅里面，然后一边看着自己下学期不得不读的一些书，一边另一只耳朵听着。来自五湖四海的年轻人，或者是那些可能本应已经过了这个年纪，但却因为某些原因认为自己还应该继续年轻，或者想来靠近年轻的那些人，或者是小朋友他们的一些对话，然后去理解他们，去理解自己，大概是这样一种状态。就、嗯、最后有一点想说的就是。青年志之前那个活动，不是给大家寄了小盆栽嘛？然后，因为我知道我还会回到我最开始旅行的这个地方，所以我就拜托青年志的朋友把盆栽寄到了这里。但是我花了二十多天的时间离开这个地方去旅行，小苔藓它就自己在快递箱里面，在湖南四十度的高温下闷了整整二十多天。然后我打开它的时候，它的器皿已经碎了，就是它的玻璃盖子已经碎了，但是小苔藓还活着。呃，我觉得小苔藓也非常的勇敢，包括自然的，就是生命是让人觉得非常有希望和勇气的。然后我买了一管五零二，把那个盖子又拼起来了。它们现在还活着，让我也能好像时时刻刻的感受到和。一些远方的青年人和这个整体有更多的连接吧，大概就是这样
4: 。哇，好感动！我觉得小 F 说的好好啊，真的很有体会到你说在学校里面可能受到那些约束。我们之前青年志有一篇讲毕业论文写女性主义不需要成为一篇优秀毕业论文的时候，其实也有提到可能大学生在现在的一个。学校环境感受到的，不管是研究也好，还有毕业论文受到一些压力。我们在毕业论文的时候，写毕业论文开题报告的时候，就有明确要求，要写什么样格式之下的才会通过。对，然后也能感受到你去做义工，然后去真正的去在地，然后去和人进行连接，体会到那种感动。我还有一个问题想问，你自己经历了这次义工之后的。你的感受，然后你可能回到学校之后的感受，还有你想做的事情有什么变化吗？嗯
3: ，就其实我是一个也比较迷茫的人，因为我在一个挺好的大学，然后读社会学专业，但是我属于那种保研的边缘，然后又因为纠结想继续读，然后也没有准备去出国的这样一种迷茫的状态。我觉得去勇敢做自己想做的事情，你必须要承担的结果就是你要回到你原来的生活里面，然后重新去看待你所熟悉的那一切。嗯嗯，它可能会发生挺大的变化的，但是我觉得还是就该做什么事情，就是还做自己该做的事情，然后做自己觉得应该做的事。回去还是努力读书，然后，毕竟我没有多余的时间，我时间全是熬夜偷出来的。书也可以读，成绩也可以，还有学工，还有科研也可以努力再往上拔一拔。总之不管怎么样，我觉得这样的旅行，包括这样的停留，会让我变成一个，也许他不会改变一个人未来会不会成功。但是他会让一个人变成一个更完整的人。就是任何一个人在他的青年的阶段，如果有能够去更好的认识自己生活的世界的经历，都是非常宝贵的。我会觉得可能回去以后可以更坚定一点，然后更勇敢一点吧。嗯，然后去还是先把毕业证什么的，然后出路。把那个基础好好做好。对
4: ，呃，我也非常喜欢小 F 分享的，是我们旅行过后，其实不要寄托给他非常在旅行的时候，不要寄托给他非常大的意义，企图他改变我们什么，其他永久的让我们的人生发生变化。他本身存在，然后能够再次回到正常的生活，然后并且重新看待自己熟悉的一切。我觉得这句话就是让我觉得非常勇敢的事情。其实我发现今天这一场围炉，大部分都是大学本科或是毕业后一两年的朋友，大多数还停留在学生身份，对待未来都有自己的迷茫和思考。勇敢过后，发现好像也没有那么确切的答案。我们的勇气大部分时候就是这样，需要让我们走出舒适圈，要离开过去所依赖的标准和认可。可能在做出有效成绩之前，我们都很难证明这样的勇气是合理而有价值的。但我能感受到，在分享中，每个人都认同的一点是，这样的勇敢对于我们来说是珍贵而必要的。就像上一期播客里袁长庚老师说的那样，从某种意义上讲，人是需要被浪费和被投入的，人需要烧过一遍，甚至损耗一遍之后，才能够对自己有所确信。我想，我的勇气就是不怕浪费。我知道这两个月的出行对我的影响不只是快乐而已。但我也明白，我很难用实质性的东西向他人去证明它的珍贵。只是当我重新坐在熟悉的方舱窗边时，我能感觉到，我所看到的、听到的、感受到的，我勇敢过后所经历的一切，都在重塑着我。我知道有些新的东西在我心中生发出来，越长越大。我觉得今天这个局很有意思，像在一个大学的时间轴中，我们在不同的节点上去选择做自己想要做的勇敢的尝试。我也很期待之后大家可以继续分享，这样不同的勇敢选择影向了什么样的未来。希望我们都有从彼此的故事中得到一些经验、一些安心和宽慰。我想这就是青年志想要做围炉的原因，也很期待之后的围炉能够邀请到不同年龄段的朋友来分享他们作为青年的体验，包括今天一直有在聆听的观众朋友们。如果之后想要分享的话，也欢迎关注下次围炉，让我们听到你的故事和你的声音。我们会将比较优秀的读者发言做成播客，整理成文字稿，再次放送给大家。谢谢大家收听本期播客，我们下期再见。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Uthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。